0: Привет и слава Украине! Понедельник, впереди битва за Донбасс, поэтому слава вооруженным силам Украины, смерть российским оккупантам. Российская общественность, как патриотическая, так и соответственно либеральная, возмущена одним роликом. Я его показывать не буду, но ссылочку вам оставлю в описании, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Там на этом видео... Видно, что нравится, не нравится, терпи, моя красавица, слава Путина об Украине, немножечко воспринимается в Украине по-другому. Теперь мы собираем свои кривавые жнива. Украина, да, красавица, и она терпеть не будет. И все российские захватчики здесь будут просто уничтожены. И... Россияне очень возмущены, что, что, что же за жестокость-то такая. Откуда такая жестокость, что а, такой собирательный образ Украины. с помощью серпа а, перерезает сонную артерию российскому захватчику. Тем временем а, тут происходят интересные мероприятия. Да, российские информационно-террористические войска одержали победу где, конечно же, в России, потому что только там у них монополия на информацию. Они, кстати, считают, что она недостаточна, но, тем не менее, там победа одержана. Дело в том, что они убедили абсолютно на россиян, ну, россияне, правда, и хотели убедиться в этом, что ужасы Бучи, Бучи, геноцид в Буче, обстрел Краматорска, Сделала Украина. Где логика в этих словах? Да нет логики. Но еще раз, российский телевизор дает этим людям просто такое знаете, магистральное движение, как им нужно думать. Вот они и думают. Думают, размышляют на тему, что вот когда, украинцы, когда российские информационные террористы нон-стоп показывают разрушенные украинские города, это приводит к, унылю, к унынию, депрессии и расстраивает граждан России. И поэтому нужно больше оптимизма. Ну, наверное, что там показать митинг про российский в Новой Каховке. А, никто не пришел? Или что-то показать в Мелитополе? Например, 9 мая, ну, понятно, с оккупированными временно территориями мы пока повременим. Но вот на, на, над чем работают российские информационные террористы. Ну, во-первых, <поршедшая> прошедшая неделя закончилась тем, что они все оплакивали, оплакивали кумира Путина. Владимира Жириновского. Он уже сдох, а они продолжали его облизывать все вместе, лить слезы и размышлять на тему, чего ж ты, дорогой, не дожил до победы. Они еще не знают, что никто из них не доживет до победы. Потому что то, что они объявили, специальная военная операция в поддержку Донбасса, и цели... Они недостижимы. И да, Украина терпеть не будет, и они все сдохнут. И Что особенно меня так всегда поражает, что вот в российском сознании бомбить украинские города – это норм, и они об этом прямо говорят. А потом удивляются, а, а нас-то за что? Так вот, удивляться не надо, они все прекрасно знают. И когда я говорю о том, что в России хотят ввести дополнительно цензуру, с чем это связано? Потому что вот говорят, что не было цензуры, и страна распалась в 1991 году. Как вам вообще сам ход мысли? «Страна распалась, распалась и распадется». Ход мысли абсолютно правильный, потому что они удивляются, что российских боевиков, российских террористов с винтовками Мосина столетней летней давности показывают на CNN а это значит, что вот как раз цензура не дорабатывает, они должны, должны показывать миру только то, что нужно». Но, ну, будем откровенны, в этом отношении россияне сами молодцы. Итак, вот, вот эта идея насчет, насчет депрессии от разрушенных городов, я о том, что, дело в том, что российские ну, вот эти вот информационные террористы, ну, типа Сладкова, знаете, вот мне не нравится, вот он задается вопросом Мариуполь, квартал апокалипсиса. Надо ли эти разрушения показывать на весь мир? Он пишет: надо. Во-первых, потому что это правда. Да, это правда. А кто разрушил Мариуполь? Во-вторых, потому что не мы это придумали, а люди это поймут. Не сегодня, так завтра. Ну, конечно, люди поймут, которые, особенно те, кого вы убили там, в Мариуполе разрушили. Город, конечно, поймут. Ага, и в-третьих, пишет Сладков: пусть смотрят в Киеве и Львове, в Черкасах и Полтаве, в Тернополе и в Черновцах. Если город не сдается, его уничтожают. Ну вот видите, как приятно, когда российские информационные террористы называют вещи своими именами, уничтожают, а то по придумывали всякие там словечки типа а, освобождения, освобождение Украины от украинцев называется это военная операция. Единственный момент, что несмотря на то, что у них тут все Вроде бы как в головах очень четко выстроено, украинцы не имеют права на жизнь и возмущаются, почему вы наших пленных мальчиков потом обижаете. Так вот, возмущаться не надо. Я, конечно же, за Венскую, за Женевскую конвенцию, просто когда уровень ожесточения доходит до, такого, до такой вот высоты, у россиян будет меньше шансов попасть в плен. И это меня не радует, потому что они будут бояться сдаваться в плен и, соответственно, будут воевать до последнего патрона. Поэтому с пленными нужно относиться правильно. Не из-за любви к гуманитарному праву. Нет, ни в коем случае, потому что они этого, это гуманитарное право не заслужили. Так вот, эта неделя, она чем интересно, что наконец-то у нас появился новый, новый посредник да. в переговорах между Украиной и Российской Федерацией. Сегодня в Москве или в России будет канцлер Австрии, наш дорогой Карл Негамер. 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 Да. В Москве будет Карл Негамер вот у него анонсирована встреча с президентом российской федерации и что-то вот мне подсказывает что каких-то особых успехов на этих переговорах вряд ли нам удастся добиться по крайней мере путин даже не знаю какой длины должен быть стол сейчас с встречей перед встречей с Карлом Негамером. Эта поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. То есть, он повезет такую общую позицию западного мира. И в данном случае Карл Негаммер, правильно таким образом произносить его фамилию, он, он же был в Киеве буквально на днях, и, и про Бучу сказал, и Бучу посетил, и про российские военные преступления и про санкции. Ну, то есть Австрия в данном случае она полностью встроена в западный мир. Единственное, что они не очень хотят накладывать эмбарго на российские углеводороды. Их понять можно. У них российского газа 80%. Так, на секундочку, пока переключится. А по-любому переключится. Поэтому не думаю, что посредничество австрийцев оно будет в в или иной мере успешно, по крайней мере до того момента, пока все российские оккупанты не сдохнут на востоке и на юге Украины. Еще раз, вы заметили, что российское сознание оно кардинально изменилось. То есть, а, они все поддерживают Путина, поддерживают убийство украинцев. Но в своей массе россияне Путина поддерживают, но сами на Донбасс не спешат. Потому что понимают, что там можно сдохнуть. И вот в части, в части посредничества намного интереснее в данном случае это новая формула Штанмайера. Потому что президент Германии призвал к трибуналу над Путиным и Лавровым. И с большой вероятностью так оно и будет. Этот трибунал включает и солдат, и их военачальников, и, конечно же, тех, тех, кто несет политическую ответственность за войну. Гага вас ждет всех, тот, кто переживет эту войну. А над себя добавлю, что вот пропагандоны российские, да, они даже не пропагандоны, информационные террористы думают, кто же возглавит вот эту новую структуру по цензуре в России. Так вот, в ситуации, когда враг оселен, а когда информационный терроризм просто форматирует мозги россиян россиянам нон-стоп, нам, украинцам, надо не забывать один очень важный момент. А то, я так смотрю, от Киева Орда отошла а, после Бучи, Гастомеля, Бородянки и И здесь сразу народ как-то оживился. Люди начали в Киев возвращаться. И началась вот эта вот дискуссия на тему а, внутренней политики. Кто-то уже тут размышляет что Зеленский лучше Залужного или наоборот, я просто на эту тему вам скажу немного, но по факту. Значит, Залужный – это человек, назначенный президентом Украины, тем президентом, которого избрал украинский народ. Это одна команда. И если уже говорить о политических перспективах Зеленского, что они в случае проигрыша войне или заключения невыгодного кабального соглашения с Российской Федерацией сразу померкнут. Поэтому не надо размышлять на тему каких-то противоречий, а мы все должны работать для того, чтобы у наших военных было все для того, чтобы они качественно и быстро уничтожали российских орков. Если кто-то думает, что пришло время заняться внутренней политикой, украинскими срачами, «Вы не спешите, пожалуйста, не спешите это делать». Как написал э, российский информационный террорист Сладков. Он написал таким образом, что м -м, «Да, отвод от Киева. Не повод думать о том, что э, орки остановятся. М -м, м -м, а Киев мы, когда захотели, пришли, когда захотели, ушли». Ну да, это смешно, потому что под Киевом получили пизды. И самое главное, я люблю этих российских пропагандистов, информационных террористов за то, что они такие, знаете, вот в части Украины такие смелые, а когда касается Кадырова, сразу хвосты поджимают, извиняются, ну и так далее, и так далее. То есть понимают, они прекрасно силу, поэтому едность внутри страны после победы, обязательно проведем работу над ошибками и скажем, кто где ошибся. И даже поспорим с друг, с другу, с друг с другом в эфире каких-то телешоу и так, далее, и так далее. Но это все будет возможно исключительно а, после победы. Потому что, как мне кажется, российские террористы уже показали всем, что они, когда а, наносят ракетно-бомбовые удары, они не спрашивают, за какую партию вы голосовали. Они с таким же удовольствием убивают избирателей того же ОПЗЖ, как и избирателей Зеленского или Порошенко. И так далее, и так далее. Поэтому, ребят, я вас призываю не терять здравый смысл и отдавать себе отчет, что тяжелейшие испытания еще впереди. Да, нам придется, как вот этой, как этому собирательному образу Украины, красавицы, перерезать им горло всем. Ну а Путина уже хочет судить Штанмайер. Это хорошо. Да, сегодня у нас 11-е, а 12 где-то на космодроме Восточном. Далеко-далеко от Москвы должна пройти встреча Лукашенко и Путина. И будут они обсуждать там вопросы войны и мира. И главное, что им нужно понимать, если они в ближайшее время не уберутся с Украины, Лукашенко это тот же такой же военный преступник, то они сдохнут. Да. Еще раз, смотри видео. С которого мы сегодня начали: как Украина с помощью серпа российскому оккупанту перерезает горло. И не надо обвинять российским либералам нас в излишней жестокости. А то знаете, как получается, как эти падлы работают? Вот у них как достигается информационная монополия вот из последнего. Газета Нью-Йорк Таймс признала подлинность видео, где убивают российского военнопленного. Могло такое произойти? Могло. Только вот почему-то российские информационные террористы э, забывают о своих авторитетах в виде Нью-Йорк Таймс. Потому что та же Нью-Йорк Таймс пишет и про Бучу, и про Краматорск. Но это уже отбрасывается. Вот это вот монтаж в голове. Делать не надо. Российские захватчики, российские террористы, вы все здесь сдохнете, если не уйдете. Правило простое. Уйди или, или умри. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патреон, все как обычно. Хорошей недели.